0: Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía. Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina. Comencemos.
1: Hola, muy buenos días a todos y todas y bienvenidos nuevamente a Mitos y Leyendas de Latinoamérica. Aquí como siempre con ustedes, Máfima Laber.
2: Y Dora Inés Grosso García.
1: Torita, hoy tenemos aquí en nuestro programa, en nuestro podcast mensual, a una invitada. ¡Bravo! Tenemos invitada. Es oh, la primera vez que ¿Sí? tenemos una invitada <risa> en nuestro podcast. Y es una invitada muy especial porque también hace parte o ha hecho parte desde los inicios de ABC Latino y antes, con nosotros, y nos apoya constantemente. Estoy hablando de Elisa Pritzker, ella es artista visual, ella es local aquí en Nueva York, pero es de Argentina, y en este momento, de mm -hmm. hecho, nos estamos comunicando con ella desde Argentina, experta en la cultura Selma, y está aquí para contarnos un poquito sobre eso. Buenos días, Elisa, ¿cómo estás?
3: Hola Mafi, hola Dora, qué lindo estar con ustedes y ser la primera invitada, es todo un lujo. Claro, así que ya
1: sé. El programa lo hacemos las dos, tenemos los comentarios de nuestra gente en las redes sociales, pero es la primera vez que tenemos una invitada, así que es un programa especial.
3: Bueno, gracias y me encanta estar en esta oportunidad, así que voy a escuchar eh, la leyenda con ustedes y por supuesto después participar en cualquier pregunta que tengan, así que, que muy contenta.
1: Bueno, Gracias. Dorita, hoy tenemos la leyenda de Calafate, nos vamos uh -huh. a ir hacia el sur de nuestro continente latinoamericano, nos vamos a ir para esta cultura del sur, es en Argentina, es una, es una leyenda bastante famosa en esta parte de Latinoamérica, no solamente en Argentina, en la Patagonia sobre todo, que es donde se sitúa la leyenda, pero también en Chile y en todos los bordes con Argentina tienen sus diferentes versiones, ¿no? Cada, cada país uh -huh. tiene su versión. En esta ocasión vamos a hablar sobre la versión, o vamos a escuchar mejor, la leyenda, la versión de la Patagonia, la versión argentina. Y la razón por la que tenemos a Elisa es porque esta, envuelve esta cultura indígena Selma, está basada como en este está arraigada con esta cultura, y bueno, a, aparte que vamos a comentar contigo Dora, todo lo que tiene que ver la parte psicológica de esta leyenda también vamos a hablar un poco de qué es la cultura serna y, uh -huh. y cómo influye también en el desarrollo cultural de, de nosotros como latinos en Latinoamérica okay. ¿qué les parece si escuchamos la leyenda y luego la comentamos?
0: La mitología Tehuelche habla sobre Calafate una hermosa joven de ojos dorados hija del jefe de la tribu Calafate era el sol de su padre, pero todo cambió cuando un joven Selknam llegó a la tribu. El joven enfrentaba el jaín, un ritual de iniciación para pasar de ser un niño a un hombre, en el que se enfrentaría a espíritus antiguos. Lo que nadie sabía era que el joven Selknam y Calafate se enamoraron, llegando a planear escapar juntos para concretar su amor. La unión era rechazada por el padre de Calafate y líder de la tribu. Pensó en dañar al joven, pero el jaín es un ritual sagrado y no debe ser intervenido. El jefe decide visitar al chamán de la tribu en busca de consejo. Este respondió que no podía evitar que ellos se amaran, pero sí podía encargarse de que jamás estuvieran juntos. Fue así como convirtió a Calafate en una planta espinosa, con flores doradas como sus ojos y pequeños frutos dulces. El joven, sin saber nada, vagó por meses buscando a su amada, tras completar el jaín. La historia cuenta que los espíritus apiadaron de él y lo ayudaron, convirtiéndolo en una pequeña y rápida ave, con lo que logró recorrer a gran velocidad las tierras patagónicas en busca de su gran amor. Así pasó invierno y primavera, hasta que un día de verano, el joven pájaro se posó en un arbusto que jamás había visto. Se trataba de una planta con espinas, flores doradas y pequeños frutos. Al probarlos, según cuenta la historia, se dio cuenta de que eran tan dulces como el corazón de calafate. Su búsqueda había terminado. De su historia nace el dicho, el que come calafate siempre vuelve por más.
1: Bueno, y esta es la historia, la leyenda de calafate. Qué linda. Además, porque... El mes pasado estábamos hablando del amor y la amistad, el Día de San Valentín aquí en Estados Unidos, y bueno, creo que se nos quedó un poquito la onda, estamos todavía con la celebración del amor, y eso es lindo porque es todo el año, y ahora en marzo estamos también celebrando eh, el Día de la Mujer, estamos celebrando la mujer, y creo que la leyenda envuelve un poco los dos temas, ¿no? El amor y la mujer. ¿Qué piensas, Dorita? Cuéntanos tu bueno. perspectiva holística
2: bueno eh, yo la escuché me parece la había escuchado antes cuando para el, para el programa y, y me parece hermosísima y sobre todo eh, la actitud no del amor como dices tú y la posición de, de estos dos jóvenes que pues eh, nos dan como un ejemplo de, de vida porque eh, hubieran podido hacer otra cosa sin embargo eh, trataron de regirse por por, pues, por los por lo que en sus tradiciones y sus cosas, entonces lleva mucho hacia allá, ¿no? Veo que, que la, la leyenda está muy orientada a que él cumplió con su con su eh, ritual que tenía que hacer de convertirse en hombre y ella eh, pues prácticamente fue sacrificada, ¿no? Es, es como el papel de la mujer eh, sigue siendo el modelo, ¿no? El modelo de la mujer latinoamericana. La, la sacrificada porque amaba a su príncipe ama, encontró el amor y le tocó sacrificarse y se convirtió en, 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 en este árbol, la convirtieron pues y, pero luego entonces vemos que encuentra eh, como ese, ese momento de, re, de restauración también porque se convierte en un árbol muy hermoso eh, igual con todas sus características y tiene la, la ventaja de que su amor vuelve a ella es decir, como que termina la historia feliz eh, en la que siempre hemos, hemos sido envueltas las mujeres, ¿no? como la, la parte romántica, yo lo veo así es muy linda, me encantó sin embargo pues como que para, para el modelo de, la, de lo que venimos hablando, ¿no? el análisis profundo de lo que es psicológicamente muestra el sacrificio de la mujer eh, también que la mujer tiene muchas facetas eh, que es dulce, que es amorosa y que también tiene sus espinas ¿no? entonces nos queda como esa, esa pequeña reflexión este <ríe> es <que>
1: me, gusta, <ríe> me gusta el elemento del sacrificio que lo nombras eh, sobre uh -huh. todo creativo la mujer y a la mujer latinoamericana sobre todo exacto eh, en otras generaciones tal vez era un poco más fuerte la negación, el sacrificio por su familia por el amor eh, por la unión exacto y, algo que veo importante y que rescato es esa, esa transformación de la que tú hablas, ¿no? Está la transformación, ella es la mujer, él es el hombre y en el nombre del amor los dos se transforman, uh -huh. pero su sentimiento o su esencia no cambia, es simplemente que se, se pasa a otro nivel, ella se convierte en el árbol y él en el pajarito que viene y está y se alimenta del fruto, entonces vuelve otra vez el tema, la mujer es la que, la que está como eh, siempre con su característica o con su papel de, de nutrir, no, porque es la que viene y ella produce el fruto y él se nutre ese fruto y bueno, ya la historia le, le hacen súper linda que es con que el fruto es tan dulce como su corazón, y ya Ajá. lo también en algo ya cultural de la parte territorial de la Patagonia, donde, bueno, si vamos a la Patagonia y probamos el calafate el dulce, calapate, <risa> vamos a volver. Es como mágico, ¿no? <risa>
2: No Sí, y me gusta Elisa eh, eh, dinos, dinos qué te parece nuestra nuestra Interpretación
3: Me parece muy acertado eh, Los aspectos que están hablando Y también quería mencionarte Qué opinas eh, También el estereotipo del padre Eso. Con respecto a ella ¿Verdad? ¿Cómo lo ves también a esta La es, situación del eh, padre No le permite a ella tener Este, este romance o o Desarrollar el amor que se tenían
2: exactamente es lo que es lo que está al principio. Es como, como que a ella le tocó asumir la, la, la posición de, de, de obedecer a su padre, sí, que es como lo, a lo que siempre no, a, nos ha llevado la cultura a la mujer, ¿no? al hombre también, pero le, digamos que más a la mujer en esta cultura latinoamericana y muchas culturas en la historia. Entonces, ella tuvo que obedecer y ella lo hizo y se sacrificó eh, sin embargo eh, de todas maneras al, al final logra eh, cumplir su sueño que es estar con su amor no entonces de alguna manera la en la, en la eh, lo que eh, digamos la leyenda hace en, es ver que todo sacrificio que todas las cosas que la mujer hace que las cosas que haga van a tener un, finalmente un buen resultado un dulce resultado eh, tendríamos que ver tan, qué tan evolutivo es esto, ¿no? Porque para nosotros eh, dentro del campo romántico y del amor y todo eso es muy bonito. Sin embargo, pues para la mujer como tal, eh, como ese modelo, que acordémonos que las leyendas se, se cuentan y se cuentan para que van quedando en el imaginario del niño, de la niña y van recreando la vida eh, adulta, la vida la vida real, ¿no? Digamos vamos creciendo con esos valores. Entonces, lo que ellos siempre se buscaban con las leyendas y todo esto lo que hacemos es ver el trasfondo eh, psicológico y cultural en el, en el impacto de la realidad de los seres humanos, que es lo que, que finalmente para eso es que se hacen esas, esas, también, esas cosas.
3: Dora, ¿no crees también, y, y Mafi, que eh, la familia pierde también a su hija Ajá. solo por negar, también es un aspecto porque ahora estoy pensando de, de la cultura y todo, al negar, lo he visto en otros casos, esta leyenda reproduce, como, como tú dices, un, un formato de sociedad, y también la familia pierde a su hija por no aceptar la relación que, o sea, por más que el fruto sea dulce y demás, dejan de tener a la hija uh -huh. por, por, ese, por estar opuestos a una relación.
1: Sí. Muy es cierto, muy cierto lo que dices, y mm, creo que en la cultura latinoamericana me, me nacen dos palabras que vienen también de la familia, ese concepto de familia que estamos tratando en este momento con la leyenda. Hay dos palabras que eh, sin darme cuenta estuvieron presentes en, en, en mi desarrollo como ser humano en Latinoamérica, pero luego fue con el tiempo que los vine a entender, y es el matriarcado y el pat patriarcado entonces eh, en la leyenda vemos como al principio el patriarcado, ¿no? el papá es el que decide, no, esto no puede ser somos dos eh, culturas diferentes, ella no puede estar con él y sacrifica a su hija perdiendo una parte de la familia que es donde, de lo que estamos hablando pues también está la parte del matriarcado que también es fuerte en Latinoamérica. Está el poder del hombre sobre la toma de decisiones en muchos sentidos, pero son más decisiones externas a la familia. Cuando estamos hablando de la parte interna de la familia, eh, a por lo menos en la situación o en la generación en la que yo crecí, había un poder fuerte de la mujer en ese sentido, lo que llamamos matriarcado. No sé, tú que eres más experta con el tema de la cultura como, como tal Selna, ¿ellos tenían alguna tendencia a una o a la otra, o era una combinación muy similar a la que conocemos ahora, la mujer se encarga de la familia y de la casa y el hombre está afuera trayendo el sustento y ese es el patriarcado y el matriarcado.
3: Bueno, los selknam según los antropólogos eh, que he leído y que he investigado, hubo varias etapas, ellos estuvieron más de 10.000 años en el territorio según los encuentros arqueológicos Algunos dicen 11 Algunos dicen nueve mil años O sea que estuvieron antes del desarrollo De la cultura nuestra eh, Tuvieron una etapa de matriarcado Pero matriarcado real Donde la mujer Socialmente dominaba Pero eso una, Eso se revirtió eh, Hubo toda una lucha Todo un revertir y el hombre tomó posesión de la, de la sociedad O sea que pasaron por las dos eh, situaciones Y el patriarcado creo que es lo último Diríamos que cuando los europeos llegaron al territorio Es lo que se encontraron Existía el patriarcado en ese momento O sea que el matriarcado creo que fue anterior mm. eh, eh, Los etnólogos también eh, Bueno Hablan de lo mismo, de, del tema del matriarcado y patriarcado La mujer, porque la, como eran nómadas y recolectores eh, Cazadores y recolectores eh, La mujer no tenía una situación del hogar, nada más Estaba a cargo de los hijos, Ajá. pero también tenía que trabajar Porque la vida de... De cazadores y recolectores no era como una vida sedentaria Donde la mujer estaba en la casa y el hombre estaba en, la, en el trabajo O sea que eso era como, daba como un sentimiento de igualdad en cierto modo Pero el hombre tenía en la época posterior al matriarcado Tenía como más preponderancia El hombre se encargaba de la caza de animales porque la caza era eh, al cazar animales había que traerlos, eran muy pesados, o sea que salían en un grupo de cazadores de arco y flecha y la mujer pescaba eh, en la orilla. O sea que traía moluscos y peces porque no eran navegadores como otros pueblos nativos, no tenían canoa y navegaban, entonces la mujer se encargaba con esos arpones o esas puntas. Que pescaba en la orilla, o sea que, y recolectaba hierbas y, y frutos, o sea que había una división de trabajo que no era solamente el ocuparse de la familia. Está eh. bastante
1: interesante esa parte en la que dices que antes, antes de la llegada de los europeos y etcétera, estaba ese sentimiento de igualdad, en el que, claro, dependiendo a la capacidad física de cada uno, Hombre un poco más fuerte que la mujer en la parte física, se dividían por igual las labores y no estaba como esa diferencia tan fuerte que viene luego, ¿no?
3: Pero igual el hombre, eh, o, eh, las mujeres ocuparon un matriarcado político-social por un tiempo y luego los hombres arrebataron ese poder, pero igual uh -huh. la división de tareas seguía existiendo eh, ¿Por qué? Por el tipo de vida que llevaban Luego, eh, el tema del Jaín que menciona la leyenda Era el pasaje de la adolescencia a la adultez Era solo dedicado a los hombres En los tiempos, diríamos, posteriores al matriarcado Que existió en la antigüedad Y este era una serie de por mucho tiempo, quizás como un año de enseñanzas de cómo cazar, de cómo se, cómo había nacido el mundo, era muy eran, eh, bastante compleja la parte cosmo, cosmogónica, era, no era algo simple y le traspasaban toda esa sabiduría y cómo ser un buen hombre. Eso lo dicen varios antropólogos. Eh, que han rescatado Bueno, su forma de vida Donde el hombre tenía que ser Un buen hombre Respetar a la mujer Eran monógamos Y aparte cuando la mujer quedaba embarazada Tenían que ayudarla con las tareas ¡Wow! ¿No? Sí, ahora, es bastante interesante Porque la mujer Hacía la, quizás la comida Y todo esto, aparte de Pescar y aparte de recoger pero el hombre tenía que, y estaba muy mal visto si el hombre no le ayudaba con las tareas, durante el embarazo, eso está en algunos de los libros que he leído, es muy interesante eso, porque bueno, también la monogamía es interesante, porque bueno, no había, no había un jefe, no tenían un jefe como algunas eh, tribus, Sino que tenían llamanes Y había llamanes mujeres También eso es interesante La última yamana que existió De pura sangre fue una mujer Lola Kievka, Que murió en los años Sesenta y pico 1967 creo y, y era mujer Y tenía un poder muy grande Dentro de la sociedad Selknam O sea que tenía sus contradicciones A pesar de tener eh, patriarcado era contradictorio en algunos aspectos porque había bueno, llamadas es,
1: tenían también el, 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 ese, como ese rastro del pasado donde hubo un patriarcado, supongo puede ser, y es una cosa bastante interesante en la que podríamos aprender muchísimo hoy en día, con todas las características que nos estás diciendo de respeto y de la crianza de buenos hombres
3: Sí, no creo que ninguna, se me ocurre que cada sociedad tiene sus contradicciones y y bueno, sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos, tampoco las sociedades son perfectas, pero hay algunos aspectos muy interesantes por lo cual a mí me, me llamó la atención y me, cada vez me sentí como más interesada para profundizar en la cultura de ellos. Yeah.
1: Bueno, esta sí. leyenda recomendada por Elisa Pritzker, eh, bastante interesante, nos trajo, bueno, para hacer la reflexión no solamente del amor y de la mujer y como tal la leyenda, pero mira, tuvimos una reflexión un poco más profunda con respecto a la cultura, a los antepasados y, y bueno, todo esto que nos, nos influye en nuestro, en nuestro desarrollo como seres humanos. Dorita, ¿tienes quisiera. algo más para aportar? Yo, quiero decir eh. una cosa eh, perdonadora uh -huh. y te quería preguntar algo a
3: ti. ¿Qué opinas acerca de la mujer chamana, eso es muy interesante, si tienes uh -huh. algún comentario. Sí, bueno.
2: precisamente estamos conectadas, porque era lo que yo iba, a, con el, iba con lo que yo pensaba cerrar, porque no solamente en esa cultura, sino veo que hemos revisado y hemos visto y, y en lo que hay todo el estudio del, 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 de la mujer, la mujer es la chamana, la mujer es la que cura, la curandera, la la que, la como decían Magia al principio, la que nutre, la que da salud, la que da como esa fuerza a la comunidad, a la, a las tribus, a la familia. Eh, porque finalmente eh, así el hombre eh, quiera, man, como decías tú, en, 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 de todas las culturas, haya querido dominar a la mujer, sin embargo la mujer con su dulzura, como dice la leyenda que es tan linda, ¿no? su dulzura y todos lo, los dones que ella tiene, esa brillantez, él, la mujer finalmente termina siendo la, que, la chamana, la que, la que sabe eh, la que tiene la intuición de dónde de qué hacer con la familia, qué comprar, de, qué darle a los niños, todo eso. Y eso no solamente del pasado, sino que eso se está vi viviendo todavía. Y es más, la mujer hoy en día ha tomado el papel de, 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 de líder de, de, de la familia, porque es la que prácticamente eh, trabaja, hace todos los papeles como en la cultura celta.
1: Sí, exactamente, yo tengo la misma visión, la mujer... Para mí siempre ha sido la chamana. Eh, uh -huh. Ya hablando un poquito más del contexto actual, eh, no es que yo sepa mucho de chamanas, pero siempre que pienso en chamán, pienso en una mujer. En la parte espiritual, en la parte medicinal, en la parte como, sí, de ese enriquecimiento espiritual, siempre pienso en la mujer. Como que cuando pienso en un chamán, hombre, es más como el líder de una tribu, tal vez, pero no el que va a traer esa satisfacción espiritual o el que me va a liderar en esa parte eh, ya más femenina, digámoslo, de, de los ya que tenemos todos, todos tenemos la parte femenina y la parte masculina, ella es la que lidera esa, esa parte y siempre la he visto como mujer. Uh -huh.
3: sí. Lindísimas palabras, no puedo agregar nada más porque estoy de acuerdo con, con los comentarios de las dos. Así que gracias por la invitación. Un placer de verlas.
1: Ay, muchísimas de verlas gracias. Las
3: dos. Están brillantes y llenas de energía, así que
1: me alegra unirme al
3: grupo de ustedes.
1: Tienen que volver, tenemos que volver a planear esta, este encuentro, tener invitados en nuestro programa Miradora, que fue bastante eh, interesante, interesante. Inter, el intercambio de información. Muchísimas gracias, Elisa, por ser nuestra primera invitada aquí en Mitos y Leyendas de Latinoamérica. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, si tienen preguntas, de pronto si tienen preguntas sobre la cultura selva y quieren comunicarse con Elisa, lo pueden hacer a través de ABC Latino, nos pues pueden escribir a info.abclatino.net o nos encuentran en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos aquí en YouTube, como ABC Latino, una sola palabra. Bueno, con esto me despido, muchas gracias a todos, esperamos que hayan disfrutado de la leyenda. Como siempre con ustedes, Mafi a
2: Y Doreenia Esgroso, ok
0: hasta luego esto fue mitos y leyendas de latinoamérica un podcast creado por ABC Latino Media Network para transportarnos a través de los sonidos de latinoamérica hasta la próxima